0: Fala galera, meu nome é Rafael Soares e esse é o podcast do Engenharia Reversa. Um podcast de tecnologia que trata os assuntos de tecnologia de forma reversa, ou seja, do início para agora. O Twitter do Engenharia Reversa, eu estou no twitter.com.br engreversa e aí escreve engreversa, tudo junto. E esse é mais um episódio do quadro Engenharia Conversa, que é onde eu chamo alguém para bater um papo comigo e hoje eu vou ter a moral de conversar com a Sibeli Oliveira, Tecnologista especializada em privacidade e segurança da informação, ela faz inúmeras divulgações sobre o assunto e debate em vários lugares a questão tanto do acesso à proteção de dados quanto as questões sociais que envolvem o uso de redes sociais e outros aplicativos. A Sibeli, além de ser mega inteligente e entender demais do assunto, é uma das pessoas mais simpáticas da tecnologia que eu já conversei e se prepara assim, para dar algumas risadas de vez em quando nesse episódio, mesmo quando a gente está falando sobre um assunto sério. A gente começa falando sobre o que ela fez para virar uma pesquisadora e divulgadora da área. Ela vai falar sobre o uso de redes sociais e o uso de testes de internet, tipo do BuzzFeed ou criação desses bonequinhos no Face App, inclusive eu faço algumas perguntas que eu sempre quero que sejam perguntadas nas entrevistas, mas geralmente a galera não tem tempo para perguntar. A gente também vai falar sobre a Casa Hacker, que é a instituição que ela mais tem se dedicado no momento. E por último, a gente vai falar sobre mulher na tecnologia, que é um assunto que está só começando nesse podcast. Tanto sobre mulheres, mas também sobre outros grupos subrepresentados na tecnologia. Esse é um assunto que você ainda vai ver algumas vezes por aqui. Antes de começar o episódio, eu queria te perguntar se você tem uma pessoa em mente da área de tecnologia e você quer que eu entreviste ela. Se sim, me manda lá, pro, lá, lá no Twitter do Igerê Reversa. E agora chega de enrolação e vamos embora pro papo com a Sibeli. E se puder, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, porque você ajuda tanto o meu trabalho quanto a divulgar o trabalho da Sibeli também. E é isso, fica aí com a entrevista. Valeu! Aloha. E aí, Sibeli, bem-vinda ao Engenharia Conversa. Esse é o terceiro episódio do Engenharia Conversa, que é o quadro que eu converso com as pessoas. Muito, muito obrigado por você estar aqui. Como é que você está? Tudo bem?
1: Nossa, sério, eu que agradeço, não tenho nem roupa para tudo isso, de verdade. Então, eu tô feliz, Ana, morro de vergonha de gravar essas coisas, mas estou feliz.
0: Fala sério, Sibeli. sério é sério. <risos> bem, eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, mas se eu errar alguma coisa, depois tu me corrigir me dá bronca e fala aí o que eu errei. É, bem, a Sibeli é tecnologista por profissão, mas é ativista por missão. É, ela trabalhou na, na Tor Project, que é, enfim, aquela projeto, não sei se é uma fundação, se é uma instituição, mas enfim, você, todo mundo conhece aí pelo navegador Thor. É, ela tá aí presente em inúmeros talks e vídeos pela internet sobre privacidade e segurança. Ela, na verdade, eu acho que ela ainda é, você ainda é voluntário na fundação da Mozilla, não é? Eu tô na parte da comunidade. Então, para quem também não se ligou à Fundação Mozilla, Mozilla é uma das ferramentas que a Mozilla tem é o, o navegador do Firefox. Ela esteve junta no projeto do Codamos Club, e hoje ela trabalha na Casa Hacker, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, que eu quero saber tudo sobre isso. Errei alguma coisa? Faltou alguma coisa? É, é,
1: basicamente é isso. É tipo, é um montão de coisa e isso também.
0: <risos> Show. Beleza. Espero que a gente consiga falar sobre esse montão de coisa na, na, no papo. Eu quero começar logo de cara, assim, te perguntando... Qual faculdade que eu tenho para fazer, que eu tenho que fazer para conseguir fazer o que você faz? Para conseguir chegar onde você está? Basicamente, eu quero saber como é que tu chegou aonde é, você está agora, trabalhando com privacidade, trabalhando com segurança, na divulgação disso, falando com as pessoas.
1: É boa pergunta. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou formada em História. Minha formação é História, não tem zero de técnica, não tem nada. Minha pós-graduação é em Gestão Cultural, então, é, foi uma sei como eu cheguei aqui, foi orgânico. Sabe quando vai indo? Uma coisa vai levando a outra, vai levando. A minha cabeça tem todo sentido. Eu trabalhei muitos anos como produção de arte e tecnologia, né? E essa parte é sempre a mais deixada, agora nem tanto, mas sempre foi mais deixada de lado, que menos recebia grana. Então você aprende um montão de coisa de tecnologia. Aí eu fui aprender, né? Eu fui aprender a programar, tal, só para dizer, não gosto, não é pra mim programa. Tentei, não curto, cara, não curto, não rola. Aí vai uma coisa para outra, você começa a se interessar, mas isso? Principalmente por causa da pegada de feminismo, e você começa a pensar, hum, mas e agora, né? E você começa a pensar pro lado dessa, de segurança, de privacidade. O boom mesmo foi o Snowden, né? Coraçõezinhos. Uh -huh.
0: fala, fala aí, fala um pouquinho do Snowden, fica à vontade Bom, pra você. Eu, ele... já vi que eu já vi na internet que você é super fã dele, eu também sou mega fã dele, então fica à vontade. Ah, eu
1: sou pra... fanzona do, do Snowden, ele fez, assim... Ele teve uma coragem de sair de uma carreira super estável, ganhando super bem. Eu não sei se você chegou a ler o livro dele, né? Eu estou terminando de ler. Ele, basicamente, ele, ele queria entrar para o governo fazer parte, ele queria entrar para o exército depois do 11 de setembro. A família dele remonta também de um monte de gente fazendo parte do governo, Fez que fez, conseguiu entrar na área, né, trabalhou nas, não diretamente na NSA, mas nas empresas que trabalhavam para a NSA, as terceirizadas. E ele tinha um cargo, não era alto, mas ele conseguia, ele era administrador de sistema, né, o famoso CIS Admin. Então, ele tinha acesso a muita coisa, ele foi vendo, cara, o governo não está falando a verdade. Ele começou tipo ver que uma coisa não encaixava, que vai totalmente contra a Constituição, os senadores e a galera aqui do da FBI, NSA, da CIA, começam, mentiam muito para o governo perguntar isso aconteceu. Não. Você teve alguma coisa com isso? Não, não fiz nada. Imagina, assim, é agoniante você começa a ler o livro, o cara pensando, cara, como é, eu quero expor isso. E agora? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou largar minha família, minha, minha namorada e meu trabalho, e agora? Então, eu achei que foi uma atitude muito foda ele expor para o mundo o que está acontecendo, de uma forma muito consciente, pensada, não de louco assim, ai, vamos jogar tudo aqui para o alto e ver o que acontece, pensando realmente na repercussão que ia é poder ter. E eu achei isso sensacional, cara, uma pessoa que inicialmente era, assim, super a favor do governo, a favor dos militares, isso e aquilo, de repente você vê, não, isso foi tipo... Sabe quando você tem aquele coraçãozinho quebrado? Foi isso que aconteceu, tipo, quebrou o coraçãozinho dele e ele falou assim, não, o mundo precisa saber. E foi principalmente a partir daí que o mundo começou a perceber. A espionagem, principalmente estadunidense, é universal. Teve o escândalo deles estarem ouvindo as ligações da Dilma, da... na Alemanha, né? acho que era a primeira primeira-ministra, o ministro da Alemanha, enfim, aí a gente ficou sabendo da associação do Five Eyes, né, que é Estados Unidos, Austrália, é, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, eu acho que eles têm, entre eles, eles trocam informações, sigilos, ou seja, que o mundo inteiro está sendo vigiado, tudo que você está fazendo no seu computador... A telefonema inclusive dos pessoas dentro dos Estados Unidos para ele na verdade pro Snowden, o problema é como é que você está espionando o seu próprio povo Sim, para o resto do mundo é porra porque que o resto do mundo tem a ver com isso saca esse assim, é tudo uma questão de poder e isso se desdobra um bilhão de coisas mas as pessoas começaram a pensar cara e agora e minha privacidade pessoal porque de to se até da, da presidente conseguem espionar e a minha Aí começa a ter uma preocupação muito maior de ativistas, principalmente, de or outras organizações, de mulheres, feministas, é, ambiental. Porque quando a gente pensa em ativista, pelo menos para mim, na área de tecnologia, você pensa direitos digitais, mas tudo está muito ligado. Né? Como é que você vai pensar, por exemplo, no, é, no MST, que tá, a luta pela soberania alimentar? Né? Assim, sem querer entrar nas discussões, é isso, é aquilo, mas essa é a luta deles. Ou de outras pessoas que defendem a Amazônia, está totalmente interligado. né? Enfim, a partir disso eu falei, cara, esse cara é foda. Esse cara, tipo, uau, o que, que ele fez? Ao mesmo tempo teve, como é que chama aquele cara do Aaron Schwartz?
0: Ah, sim. Sim, é, inclusive também. foi o primeiro, primeiro episódio do podcast que foi sobre ele. Cara,
1: ele é um cara sensa era um cara sensacional também, assim, foi mais ou menos tudo na mesma época. Aí vieram outras pessoas que denunciaram, teve a Chelsea Manning, que ela, ela... eu não sei qual é a palavra melhor para usar, ela teve, ela nasceu homem, né, o esqueci o nome dele, e durante a guerra do Afeganistão, enfim, ela tinha, ela trabalhava como a parte técnica de segurança civil o que estava acontecendo, bomba caindo em cima de criança desnecessariamente, e ela vazou essas informações, foi de forma diferente do Snowden, mas enfim, trocentos anos presa, foi solta, depois resolveram prender ela porque ela não queria depor contra o Assange, contra né? do do Icli, ou seja... É uma galera que, você, quando você começa a prestar atenção, você fala, cara, como eles tiveram coragem, porque assim, Nossa. não é uma coisinha besta, tipo, ai, esse menino é bobo, briga com ele. É tipo, é uma coisa muito grande, se assim, envolve o mundo inteiro.
0: Sim. Você sabe que sua vida vai virar de cabeça para baixo, né? No momento que você começa, de fato, a fazer essas ações que essa galera fez. Né?
1: É, sim, é impressionante. Eu fico bastante impressionado. E assim, uma galera que tinha a perder, muito a perder, não era pouquinha coisa. Então, assim. O que a galera faz, por que eu, uma simples pessoa que estou na minha vidinha o dia inteiro, por que? que eu posso fazer para contribuir para isso, saca? Sim, eu não tenho skill técnica, tá? mas isso você aprende, esses skills técnicas? Assim, boa vontade todo mundo tem, né? Mas e aí, o que, que eu posso fazer? Eu acho que a partir disso eu comecei a ter interessado esse lado ativista que eu nem sabia que existia, nem quando eu fiz faculdade de história.
0: Pode crer, pode crer.
1: Enfim, eu estudei. Na USP, por que, que é importante nessa informação? Porque ali, tipo, a galera é super riponga, extrema esquerda. E eu nunca fui assim. Não era nada oposto, mas eu era. É, só era. Sim. De repente, muito depois disso, que essa pegada. Hum. Que eu preciso consertar o mundo. Não tanto, provavelmente nem tanto, mas eu quero ajudar o mundo a ficar melhor. É bem otimista, é muito poliana isso. Parece que tem, sei lá, pôneis pulando do voo. Não é tudo isso, mas. <risos> É algo mal menos assim, e assim foi a vida. Aí depois a criptorreio entrou na minha vida, depois outros, uh, outras coisas entraram que você podia fazer alguma coisa de diferença, outros eventos eu comecei a participar, conhecer gente, porque até então eu não conhecia ninguém. Uhum. Assim.
0: Nossa, pode crer, né? Porque tu estava nesse mundo que você tinha feito história, de repente você estava fazendo uma outra coisa, você, tinha... você fez uma pós-graduação que também não era na área de tecnologia, né? Nada. E de repente, de fato, né, a sua, sua bolha não tinha essa galera, né? E não. você de repente se viu... Como é que eu me conecto com esse pessoal, né?
1: Não sei, por isso que eu falo que a coisa foi orgânica, que foi indo, sabe? Quando o mapa... Simplesmente foi, não, não tem um ponto assim radical, ponto de ruptura, foi daqui para cá. Só foi. Isso que eu acho
0: interessante. Uma coisa que você falou que, enfim, só queria pontuar isso, que eu achei mega, mega interessante, que você citou, por exemplo, o Aaron. O Aaron, apesar dele ele era um programador, mas é, eu acho que mesmo que ele não fosse programador, tudo aquilo seria possível que ele fez. Ele foi muito mais ativista do que programador, de fato, né? Então, por exemplo, você falar que você não é uma pessoa, tipo, técnica que você programa e tal, isso não tem nada a ver, né? Com o fato de você estar tá nessa área e poder, enfim, fazer esse ativismo tá? É, falando sobre privacidade, falando sobre segurança, você não precisa ser uma técnica né, para poder falar falar sobre esse tipo de coisa. Não. Eu
1: acho que isso vem com o tempo, vai do desejo também de se aprender. Eu, tipo, eu tentei aprender a programar, não curti. Agora tá assim, agora nesse exato momento eu estou fazendo um curso, É bem curso introdutório, são não são muitas horas, são acho que 40 horas de perícia forense e computacional de cibersegurança. É um nome Nossa, muito bonito.
0: Muito chique, meu Deus do céu. Mas não é
1: assim, na verdade assim é para eu não é isso que eu quero fazer da minha vida de forma nenhuma, nem combina uhum. comigo, nem me imagina assim. Uma perícia, você lida com crime, né? Sim, você pode trabalhar com a polícia ou você pode trabalhar em corporações em crimes. Como é que você pega uma evidência de algo que aconteceu no computador? no seu celular. Aí vem a outra parte, né? O que, que eu faço para ajudar para as pessoas se defenderem, mas como é que eu acho o problema que está lá? Essa, essa é a minha pegada, por isso que eu estou querendo aprender isso. Eu quero trabalhar com, no terceiro setor, e principalmente com mulher, que sempre tem... Olha, eu terminei com o um cara, estou recebendo ameaça, estou desconfiada que tem um stalkware. Sim, isso é muito técnico, a maioria das pessoas nem sabem o que, que é, né? Stalkware no meu computador ou no meu celular. O que, que eu faço?
0: Tipo, Caraca, sim.
1: e assim, é uma lacuna que eu ando percebendo que tem. Eu não vou trabalhar com polícia, mas eu vou saber mecanismos de conseguir isso. Da mesma forma que peritos procurando um crime, eu quero achar para ajudar essas pessoas. Porque são pessoas que ficam. E aí, cara, o que, que eu faço? Eu não, sei pra, eu não tenho pra quem recorrer, você não tem pra quem perguntar.
0: Nossa, que ponto incrível que você tá... Enfim, sei lá, que, que sacada. Que sacada que você tá tendo, assim, de poder estudar isso e conectar isso com, com essa situação incrível. Enfim, você, tá, é, você citou setor feminismo, você citou é, a motivação de... É, querer olhar também para o universo e a dificuldade da mulher e tal. Eu, esse é um dos pontos que eu definitivamente quero voltar. Antes, eu queria falar contigo sobre é, essa questão de privacidade, questão de segurança, que é um negócio que você saca demais, assim. Eu acho que também para poder preparar essa conversa para depois a gente voltar nessa questão de como o é, feminismo e as mulheres tem a ver com isso e como é, que você, como é que você age em cima disso. Você, enfim, nas suas talks, nos seus, nas suas apresentações, você fala muito sobre questão de rede social e tal. Tem uma coisa que, enfim, é, é uma pergunta que você certamente já teve que responder várias e várias vezes, mas eu vou, vou fazer ela de novo, porque eu acho que é mega, mega importante. É, muitos se perguntam sobre a questão de, tipo, os seus dados, por exemplo, estar tá na, na, nas mãos de empresas como o Facebook, do Twitter, etc. e tal, e a galera fala, mas eu não tenho nada a esconder. E existe quase que um termo relacionado a isso, né? Então, e você próprio fala, tipo, não é sobre não ter nada a esconder, né? Então, é sobre o quê?
1: Exatamente, é que eu não quero mostrar, é uma coisa que eu sempre falo, mesmo que eu quisesse, alguém quisesse ser um Big Brother, que você expõe a sua vida lá, você não precisa, você tem faces, você tem as pessoas que você pode mostrar, eu não vou mostrar, eu não vou conversar com você, eu, Sibele na minha vida particular, íntima dentro da minha casa, com a minha família, com amigos e tal, assim, esse é o lado que eu quero mostrar, é a mesma coisa nas mídias sociais, assim, Bem pé no chão, não tem como você não usar o WhatsApp, a maioria das pessoas já teve conta no Facebook, pode não ter mais hoje, por causa de um montão de escândalo, mas tem, o dado tá lá, aquilo não vai fugir, tipo. Porque
0: tá lá, tá lá, né?
1: É, tá lá, já era. Quem trabalha com tecnologia sabe que aquele dado não vai ser apagado. Tem maneiras de ofuscar aquele dado, eles que estão nos servidores dele. Nós, eles Mortais, que tem um computadorzinho aqui que a gente acha que é bom, mas é meia boca, a gente não vai fazer nada, né? Assim. Tem até um, chama Professor Daniel Slov, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele tem um texto bem legal, a chamada Falácia do Não Tenho Nada a Esconder. É um texto muito legal, eu acho que está aberto, livre para baixar, procurar por Daniel Slov, você encontra esse texto. E ele vai enumerando, tem em inglês, assim, é um pouquinho difícil de ler esse texto em inglês, que tem uma pegada meio filosófica, jurídica, Assim, é. eu achei bem difícil de ler. Mas eu, eu se eu não me engano, acho que eu já li ele traduzido. Enfim, ele vai explicando por que, que isso é uma falácia. Ele faz uma taxonomia até de termos. É bem legal, sim eu, eu recomendo muito ler esse texto. Enfim, assim, por que que é uma falácia? Todo mundo tem, não é... Assim, todo mundo tem que esconder é aquela coisa. Se você procurar, você acha, sempre. Mas o que hoje pode não ser nada, amanhã pode ser crime. Tem aquele filme com Tom Cruise que eu nunca lembro o nome.
0: Nossa, acho que eu também não vou saber.
1: Como é que chama? Não é Vanilla Sky? Enfim, ele é um policial do futuro aí ou ali por acaso descobrem que ele vai cometer um crime depois. Então ele já vai preso. Ele vai, acho que ele foge antes de cometer o crime. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. A gente tem um monte de dados preditivos, porque com esse monte de informação que a gente está disponibilizando, nem só que a gente nem sabia que estava disponibilizando, é muito fácil prever o que você vai fazer amanhã, o que você vai comer, o que você vai comprar, além de modular seu comportamento. Então tem isso também. Então o seu esconder pode ser que você tem esconder, sim. Não é só e além de não querer mostrar. Assim, acho que são várias facetas da mesma coisa.
0: Tipo, mas assim, por exemplo, para exemplificar assim melhor, você tá falando essa coisa, questão de modular e é, o que, que você vai comer, o que, que você vai comprar, como é que você exemplificaria melhor? Porque, por exemplo, vamos supor que tem essa pessoa que ela fala assim, porque existe essa galera que fala Eu não ligo para que, que é, meus dados que estão lá, eu não ligo para esse monte de propaganda que fica me mostrando Na verdade, eu até gosto, para mim não é problema, os dados estão lá, não vai me atacar nada Como é que essa, essa pessoa ela é afetada de forma ruim? O que, que você diria para essa pessoa? Assim? Tipo, beleza, mas ainda assim é ruim, por que, que é ruim?
1: Ah, pode, assim, pensando no macro, afeta democracias isso. Vide a eleição do Trump, que, assim, foi baseado em dados. O que, que aconteceu? A campanha foi baseada em dados, tanto que o último escândalo, Facebook, Cambridge Analytica, tem até aquele documentário The Great Hack, falando sobre isso, como aconteceu por trás. E, assim, quando você não tem essa opção, você é levado a fazer alguma coisa com aquela pegada de psicologia, de cor, de não sei o quê... De... Tem um nome isso que eu não vou lembrar agora, mas eles usam várias dessas práticas para falar assim, olha, se você está na dúvida, só que pode ser legal, hein? Isso pode acontecer com grandes coisas, desde política, né, Pensando no grande até, sei lá, é, a empresa está pagando muito mais para o Google, para o Google Ads, para colocar aquela propaganda, né? Tem, eu não sei como funciona o Google Ads, eu sei que é a base de leilão, mas acho que ninguém
0: b... sabe muito bem também, né? É. Mas vamos. Como é que funciona, por trás, Mas tal. assim, é. são
1: campanhas milionárias, porque uma propaganda você vê um pouquinho só, outra você vê repetidamente, principalmente de coisas grandes. A, co a coisa do fake news, de desinformação, muito que está acontecendo agora é baseado nisso também. São milhões e bilhões investidos nisso. Assim, assim, de repente, aquela empresa. Porque eu vou chegar onde está, tá? Eu estou fazendo. Ah, uma... É que eu vou indo. Ah. <risos> Mano eu Mano vou Deus. indo. Mano. Eu estou gostando. Enfim, o Google, na verdade, o que, que ele serve? Ele é uma plataforma de marketing, de divulgação, de propaganda. É isso que ele faz. Então, para ele, não importa se vai vender uma Havaianas ou se vai vender um político. Assim, são números, são dados, que não importa o conteúdo. Para ele, vai. Por isso que é muito difícil tirar do Google e outras grandes plataformas essa, esse problema de desinformação, mensagens... Enfim, temas absurdos que tá rolando aqui no Brasil, está assim, tá punk isso. Então imagina, de repente aquela indústria que você nem sabia que existia, aquela empresa daquela, daquele conglomerado está querendo vender determinado produto, porque eu quero, enfim, assim como aconteceu na história da... Do mundo, assim, o leite só virou leite que as crianças aparecem no filmes dos Estados Unidos, assim, bebendo leite no almoço porque precisava equar toda a produção leiteira. Quer vender camiseta amarela? Imagina eu, com essa cara meio amarelada, <risos> com esse cabelo verde, meio loiro, usando camiseta amarela. Não vai rolar, mas aquilo é muito persuasivo de tal forma, é sublime, quase subliminar, não é uma coisa, vai, usa, usa. Outra coisa que pode acontecer, é, você, você tem que ligar para esses dados, você está disponibilizando uma série de coisas, aí você tem um filho, você vai colocar na escola esse filho, é, hoje em dia é tudo computadorizado, não adianta pensar na escola 20 anos atrás, é, mimeógrafo, blá, 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 assim, está tudo lá, principalmente umas escolas mais caras, de padrão mais alto, todas essas informações, vai, essas escolas compartilham esses dados, Querendo ou não, esses dados são compartilhados. Vai chegar numa certa idade que o que seu filho ou sua filha, sei lá, está no terceiro ano do ensino médio. Médio? médio?
0: Fundamental. Eu não sei. Antes era ginásio,
1: colegial, entendeu?
0: Eu sou dessa época, então
1: Então, está no colegial tal. Isso. E aí, sim, essas informações também são passadas para a Headhunter de alguma forma. E o histórico dessa pessoa. Que aí já está já um adulto, assim, um jovem adulto, está lá. Ah, ele foi mais ou menos em matemática, é bom em português, é, não sei o quê. Enfim, juntando, isso não é só as notas, é todo o seu histórico de vida, é sua vida inteira, está online, toda, toda, tudo que você imaginar. Está lá, sendo um pôs, mas sabe, por, é, vai inferir que aquele dado está lá. Tem como saber, tipo, hum... Não é, mas se juntar isso com esse, ah, é exatamente isso que está acontecendo. É, vai passar para um hunter. Então pode ser que as possibilidades dele conseguir um trampo bom ca reduzam muito, porque ele não foi muito bom em matemática. Ou você pode, de repente, sim, não entrou... A pessoa é muito inteligente, mas ao for fazer prova, todo mundo sabe, não vai entrar numa universidade boa. Vai entrar numa uni qualquer coisa que você vai pagar 300 reais por mês e vai ser ok, porque você precisa de diploma. Isso vai fazer cair a sua possibilidade de trabalho. Ou quando você precisa fazer um plano de saúde, pode ser que cobre muito mais para você, seguro do carro, da casa, uma viagem que você procura na internet, ah, quero passar as férias com a minha família, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E assim vai, o que pode acontecer, assim, isso eu estou dando um exemplo bem
0: tosco, né? Mas... mas são bons exemplos, sim. São bons exemplos. É, se, do jeito que você fala, algumas coisas que você fala, assim, também me parece muito uma analogia do tipo... Dessa coisa que a gente estava vendo da máscara hoje na pandemia, né, do Covid, assim, do tipo... A pessoa fala, não, ou eu já peguei Covid, tô imune, ou sei lá, ou eu não vou sentir nada, tanto faz pra mim, se eu pegar eu não ligo, mas tipo assim... A máscara não é só para você, né? Mas é tipo é para outra pessoa também que está em volta, né? Então, por exemplo, essa co essa coisa que você falou, tipo é, de afetar a democracia, é, esses exemplos que tem também de afetar decisões políticas, é, sei lá, as coisas que você vai vendo de como é, as redes sociais vão te jogando para um certo lado, né? Por causa daquelas coisas que você expõe, a rede social traça o teu perfil, né? E vai te jogando para o lado mais, sei lá, progressista ou conservador, ou de esquerda ou de direita, né? É, e, tipo assim é isso né também não sei se eu sei se eu estou falando alguma besteira mas faz sentido isso assim do tipo você que fica alimentando isso você está alimentando na verdade uma máquina que está afetando não só você mas como todo um sistema assim
1: não e além disso dessa alimentação da máquina o que que acontece por exemplo você está no Facebook você nunca jamais vai ver uma opinião contrária à sua isso está criando polaridades sim polaridades muito grandes que não não são saudáveis entendeu não é porque eu sou de esquerda, você é de direita. Tem diferença entre burrice, e, sim, não enxergar o mundo, entender que a terra é plana, ser assim, antivacina, do que você discutir uma coisa que você pensa, ou enfim, qualquer outro pensa. Tem uma grande diferença de você discutir isso saudavelmente. Porra, não sei isso, mas agora não existe isso. Ah, é, é assim, ou você está comigo ou você está contra mim. Então, cria polaridade. Pode ver, qualquer assunto agora é muito... assim, São campos opostos de uma guerra, não é nem uma batalha, é uma guerra. Estamos decidindo o destino da humanidade agora. É isso que está acontecendo. Assim. E é um, uma coisa mundial. É, essa que é a coisa. E se tem solução?
0: É, é eu, tipo, eu na verdade, essa era a minha próxima pergunta, assim, porque é a única coisa que eu tô pensando sobre isso, assim, beleza, a gente, qual, se a gente pudesse desenhar, então, o, os próximos passos das, sei lá, vamos falar de rede social, eu sei que o problema não tá só nas redes sociais, faz o quê, assim, acaba o Facebook, ninguém mais usa o Facebook, ninguém mais usa o Twitter, ninguém mais usa o Instagram, Tem, existe isso, existe esse pensamento já, existe uma solução para isso?
1: É, é o tipo de, assim, isso eu acabaria tornando um autoritarismo também, uma, assim de liberdade de expressão, com isso você acaba com a liberdade de expressão, aí literalmente é a comparação mais esdrúxula e comum que tem é comparar com aquele livro 1984. Acabou a liberdade de expressão, você não pode falar isso, você não tem essa opção. Não, eu não acho, assim, são várias camadas, é desde as grandes, as big techs, né? as grandes companhias de tecnologia que estão ligadas na tecnologia, um exemplo. O Google, não é o Google, ele está um, embaixo de um guarda-chuva de um conglomerado chamado Alphabet. Então, ele está desde o hardware, do software, até sei lá o que mais que ele faz. É um, um montão de coisa que afeta a Amazon, a Amazon, sim, por mais que, enfim, não é só o livro que compra na Amazon, eles têm toda a infraestrutura quase da internet da Amazon. Os cabos submarinos que ligam, tipo, o Facebook estava investindo, o Google estava investindo, a Microsoft estava investindo. Ou seja, é muito poder na mão de poucas, assim, e é um poder, sim de tudo, desde o tátil até o que você não pode ver. Aí tem copyrights, assim, você não vai conseguir ter alguma licença aberta porque o Google vai chegar e vai comer aquilo lá, você não vai vender para mim? Então eu vou desmagar, assim, até onde vai esse poder, até onde você pode regular a inteligência artificial agora? Não é a coisa que você vai barrar, é... não dá, assim, tem, muita... tem muitos benefícios com inteligência artificial, não é simples assim, mas ao mesmo tempo é criado por humanos, e humanos têm preconceitos, têm gostos, têm pensamentos, não necessariamente aquilo é feito para ter preconceitos, muito se fala de preconceito da máquina agora, né? Sim, de repente a pessoa nem sabe que tem.
0: De repente, até as pessoas que criaram aquela máquina também não sabem que tem, porque. É o mundo um negócio, que vive. Ele... É, é o sim. mundo
1: que vive, aquele é lá. Se você vive num mundo machista, os car... a maioria dos homens não acham que são machistas. Não é. acham. Por quê? Porque esse é o mundo que vivem. E assim, e assim vai. Assim, é politicamente, socialmente, não é apontando o dedo na cara de ninguém. É simplesmente é. Assim, eu, eu acho que tem como minimizar danos, mitigar alguns danos, mas agora consertar... Porque primeiro, assim, a coisa é poder. O Jeff Bezos é trilhardário. Onde é possível? É inimaginável alguém ser trilhardário. Sim, isso não é, não é questão de dinheiro, é questão de poder. É literalmente isso. E assim, como é que você vai fazer? Tem aquele... Aquele programa Clear Water de inteligência artificial que ele faz diz que faz uma raspagem de tudo quanto que é informação nos Estados Unidos. Sim, deve ser mundial a empresa é dos Estados Unidos. E ele oferece esses serviços para saber é, reconhecimento facial, dados e o caramba para a polícia ou para enfim, essas entidades do governo. Cara, é muito surreal. Começa é? tem que barrar isso, Você tem que ser legislado de alguma forma. O problema é que quem legisla não entende. Aqui no Brasil, agora, está rolando a pele das fake news. Sim, tem muito interesse escuso por trás, mas as pessoas não entendem como funciona, é, por exemplo, a criptografia. Ou qual o sentido de manter a criptografia. Entendem, entendem, porque estão querendo enfraquecer. Mas não entendem a parte tecnológica para querer proibir ou fazer algumas coisas, como obrigar o WhatsApp a dar os dados. Ou a cadeia de rastreio, né? De quem mandou para quem, mandou para quem. É, quando teve é, o bloqueio do WhatsApp no Brasil, por exemplo. É complicado.
0: É, então, tipo assim, é, por exemplo, hoje a gente tem, sei lá, esses vários serviços, sei lá, personalizados. Assim, por exemplo, tipo hoje tem a Alexa, tem o Google Nest, entre outras paradas. É, o próprio Google, sei lá, o Gmail, por exemplo, que você... É, não sei, assim, compra uma passagem, por exemplo, ele já te diz, já coloca no teu calendário, é, sabe? Você bota uma busca no Google e se você já tiver logado, ele já coloca alguma coisa que você pegou, tem no teu calendário, já tem no teu e-mail, ele já coloca ali. Tá tudo muito conectado os metadados e tal. Isso tudo é porque é isso, assim, a gente deu os nossos dados para essas empresas. É, e quando a gente também usa esse serviço, tipo, por exemplo, a Alexa e o Google Nest, por exemplo, que são esses aparelhos que a gente coloca em casa para é, ter o reconhecimento da nossa voz, a gente dá comandos para eles, é, eles estão captando tudo, tudo isso. E eles estão ouvindo o tempo todo, mesmo que a gente não esteja falando com o nosso aparelho, ele está ouvindo o tempo todo que a gente está falando em casa, porque ele precisa saber se a gente está falando com ele. É uma coisa óbvia, assim. O que que é, qual, é, qual é o lance? Assim, a gente então, deveria parar e não ter esses serviços todos personalizados? A gente deveria... Isso é um mal, porque para muita gente é bom, mas, no final das contas, qual, qual é a avaliação que você faz? assim Tá sendo pior do que melhor, nesse momento, ou a gente tá fazendo da forma errada?
1: É uma pergunta difícil de responder essa, na verdade, assim, assim, a gente não... Eu não sei se é humanamente impossível, mas você se imagina não tendo um celular, um computador, alguma facilidade tecnológica? Não, não dá, cara. assim eu, a, eu chamo carinhosamente de Evil Corp, essas empresas. A Google é muito, muito Evil Corp. Assim, ela sabe de tudo. Ela sabe mais de mim do que minha mãe. Sabe mais de mim do que, do que eu mesma. Literalmente. Assim, o problema não é a gente. Assim, é igual falar que o problema da... Quando tem problema de falta de água no rio em São Paulo é problema do usuário. Não é o usuário que deixa a torneira um pouco mais aberta. Tipo, São grandes empresas. Eu acho que é a mesma lógica. Assim. O que, que você vai fazer? Assim? Eu acho que uh, o as pessoas de forma geral não têm essa coisa. Pensando em Brasil, tá? Eu não, não sei outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil as pessoas não têm muito isso de exigir. Olha, você está fazendo merda, você está fazendo errado, empresa, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Tem vários grupos da sociedade civil que ajudam. Por exemplo, a Coalizão Direitos na Rede é um desses grupos que está lá batendo de frente no legislativo, no Senado, tal. Cara, não vai aprovar essa lei, não vai dar certo. Eu sei que nos Estados Unidos também tem, mas também tem os lobistas de outro lado, né? Tentando barrar algumas coisas. O que, que nós, como pessoas, podemos fazer? Você pode reivindicar, tem baixos assinados, tem organizações que você pode se juntar. Assim, bem ou mal, a internet não é aberta, que isso é a maior mentira do mundo, mas está lá, você pode falar, xingar muito no Twitter. <risos> Você pode, enfim, colocar alguma coisa no Facebook até que ele tire isso lá, postagem, você pode postar. Você tem algumas microações. Ah, mas eu tenho vergonha. Ok, você tem vergonha. O que, que eu posso fazer? Se junta pessoas que fazem. Você tem outras outras skills, outras coisas que podem ajudar nisso. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser ativista. Não é todo mundo que tem que ser. Minha mãe não vai fazer isso, obviamente. Eu imagino que a sua mãe não vai fazer esse tipo não, de não coisa. Vai fazer. Minha mãe
0: não, tá nem sab... não vai nem entender esse podcast. Exatamente. Talvez. É a outra geração, é diferente, é.
1: Mas eu acho que é, manter informado o que está acontecendo, assim, informação é muito poderosa. Você não precisa saber coisas técnicas, não é isso? Você não precisa entender exatamente como a internet funciona, protocolo, de camadas e blá, 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 blá. Mas assim, você tem que, tal como a política, você tem que entender no que você está vivendo, assim, antes de bater, olha, eu sou tal a favor de tal candidato, daquele. É, eu odeio Bolsonaro, mas isso é uma questão de caráter, né? Você <risos>
0: Sim. É, é, você tem que odiar um pouco, assim, né?
1: Não, isso é uma questão assim, intrínseca, você precisa, é, é uma coisa necessária. Mas assim, você tem que entender o mundo que você vive a, a minimamente, sim, para você poder ter alguma atitude. Porque senão você vai ficar. Ai, tá vendo? Esse cara aí só roubou esse político. Porque é sempre um cara político também. Esse cara aí roubou essa merda de internet não tá funcionando, a net caiu, e não sei o que, é, é isso que acontece assim, essa reclamação só enche o saco de todo mundo, mas se você entende minimamente, você pode optar por fazer alguma coisa, não fazer nada, se juntar, ou tipo, só é, mas pelo menos você sabe, você tem opção. Aí as pessoas que têm, assim um, não digo conhecimento técnico, mas uma curiosidade maior, e talvez um conhecimento técnico, você pode procurar alternativas. Não vai acabar a Google? Claro que não, não vai. Mas você pode usar outras ferramentas, tipo, é meu modo de manifestar o que eu posso. Tipo, assim, eu não vou acabar com a Amazon, obviamente não, mas eu prefiro não comprar pela Amazon. Eu sei que eu estou usando os servidores dela, querendo ou não, mas assim, mas não vou comprar livro ali, não quero, não vou, vou arranjar outra opção para comprar. Saca? É uma coisinha, uma, é uma micro, micro, micro... Não vou fazer, não quero fazer, mas eu posso fazer. Eu posso tentar usar outros serviços do Google, por mais que não... É, eu acho que é impossível tirar o Google da vida, acho que já teve até experimentos, não dá para você tirar. Não vou usar o e-mail do Google, mas é óbvio que eu tenho o e-mail do Google. Várias empresas usam o G Suite, está lá o nome, mas é o G Suite, é baseado no Google. Vou usar o Thunderbird também, só, por, só de pirraça eu vou usar meu Google, vou encriptar, e vou usar o Thunderbird
0: inclusive pode mandar ver assim co como é que são essas ferramentas hoje em dia mais ou menos que você usa o Thunderbird por exemplo por que que você usaria ele qual é, que é a importância dele é buscadores você falou do Google também o que que você Sibeli como é que é mais ou menos hoje esse teu pacote de serviços que você tenta fugir dessas empresas e tal
1: assim é o máximo que eu posso não, não dá para tirar tudo da vida mesmo porque eu tenho um celular Android o Android é do Google então eu, você não consegue nem tirar algumas coisas, por exemplo, eu não consigo tirar o Facebook, eu posso deixar ele lá inativo, mas eu não consigo tirar, nem o WhatsApp o WhatsApp eu até tento tirar, mas eu não vou conseguir falar com mais de 90% dos meus contatos essa que é a verdade mas sempre que eu posso tipo convencer papel evangelizadora quase religioso mesmo sabe pregando a palavra o que você acha do signo olha só signo você vai fazer a mesma do... coisa
0: já ouviu falar da palavra do signo né
1: exato a maioria das palestras que eu fiz sobre Thor, é você teria um momento de ouvir a, para ouvir a palavra do Thor? era justamente isso assim mas aí tem outro problema, assim, prós e contras, né? Porra, eu prefiro muito mais usar Signal, assim, a criptografia do Signal é a... O WhatsApp usa a mesma criptografia do Signal, ela, ela é auditável, é aberta, você pode auditar. Então, se tiver alguma, algum problema ali, toda uma comunidade de segurança vai falar hum, isso aqui tá bom, não. Tem essa vantagem. O problema é, a gente tem a desgraça do zero rating maior, na maior parte dos países do mundo. O que é isso? O que é isso? A operadora deixa você usar de graça, sem assim, usar o seu pacote de dados que você tem lá, é, o Facebook, Twitter, Instagram, sei lá mais o quê. Como é que você vai usar, você tem um pacote pré-pago e você vai ficar usando o Signum para comunicar? Você não vai, simplesmente você não vai conseguir fazer isso. Idealmente, eu uso o Signal. Assim, se puder usar com o Signum, vamos usar o Signal. Eu uso o Thunderbird. Por quê? Porque o que está no browser é, é muito mais fácil de ter problema. Sei lá, algum vírus malware, blá, blá, qualquer outra coisa pode estar lá. Não é tão seguro. Tem até ferramentas que você consegue encriptar o e-mail via browser, mas o browser por si só não é seguro então eu prefiro usar o Thunderbird, ele era mantido pela Mozilla, não é mais, não sei para quem é mantido agora, mas assim, você consegue ver, Você assim, o problema é que não é usável, o problema da grande maioria da, desses, desses produtos é que eles não têm uma usabilidade boa, absolutamente nada boa, configurar uma chave pública e uma, uma chave privada é um pé no saco, se der problema... É um inferno nessa vida. Se você perder, é outro inferno na sua vida. Enfim, então eu assim eu gosto de usar ele. Os meus e-mails, os que eu mais uso são os e-mails do RiseUp, que é um coletivo de Nova York ativista. ativista. que Maneira, né? não conhecia não. É esse, assim, é, é bem legal. Você tem várias, tem até a VPN do RiseUp, que você pode usar no celular, que você pode usar no computador. Não vai ser a Nord VPN, por exemplo. Assim, toda uma estrutura grande. Quando eu uso e falo essas coisas é igual ao Rise Up. É, tem muito menos espaço, não tem o Rise Up Drive, o Rise Up Maps, não tem. Mas ele é legal, tipo, eu gosto muito. A sempre que possível eu mando meus e-mails encriptados. Infelizmente, a maioria das pessoas não usa, porque é um saco configurar a chave bem pé no saco. O que mais? Eu uso o DuckDuckGo como buscador, eu uso o Tor, o que mais eu uso? Compartilhar, gosto de compartilhar o arquivo via Onion Share Se eu quero fazer alguma coisa a mais, que eu realmente não quero deixar nenhum rastro, eu uso Tails. Que é bem legal.
0: o que é o Tails? Eu não conheço
1: o Tails. O Tails é um sistema operacional bootável. Você coloca, pode pôr no pendrive. Ele é um Debian, que ele já vem com Thunderbird e funciona via Tor. É bem legal, tipo, usar o Tails. Você pode usar, vou usar o seu computador do amiguinho. Não vai ficar gravado nada em disco. Você coloca lá o pendrive e faz. Você tem que fazer desligar. Pode até numa Lan House, se é que existe ainda. Gente, funciona <risos> que é uma lindeza.
0: Sim. Né? Nossa, muito que, bom. Não conhecia não.
1: Ah, o que mais? Sei lá. Tiro foto, eu pra, mesmo para deixar no meu celular, eu uso o Exif, né, para tirar os metadados das fotos. É que quando você sobe essa foto, quando você manda pelo WhatsApp, sobe pro Instagram, Facebook, blá blá blá, ele já sobe um monte de metadados. Então não, não tem como. Mas as fotos que estão no meu celular, ele vai ficar aqui no meu celular sem rastreio. Vai que, né? Por acaso alguém vai fazer uma perícia? Agora eu sei que alguém se alguém fizer uma perícia no meu celular vai ser um saco, encontra um monte de informação. <risos> Sabe que Né? Muito bom, é. sim. Ah, e coisas assim. Tipo, agora Sem assim, basicamente nada. Não, aí, mas então, já foi meu... bastante
0: coisa, na verdade.
1: É o combo é. do dia a dia. E o Firefox? Firefox eu uso. O Chrome eu não uso. Esse eu tirei. Não tenho no tablet, não tenho no meu computador, não tenho no celular. Eu não uso.
0: Uhum. E o Chromium, o que você acha?
1: Eu nunca usei. Ele é uma versão, né? Uh, ele é open source também. Open source, né? É, né ele é, ele do é, Chrome. É a...
0: É, ele é mantido por uma galera do Google também, né? Não é à toa que tem um nome muito parecido. Eu também não uso, na verdade. Mas tem uma galera... O Brave, na verdade, foi baseado no Chromium também, né?
1: O Brave eu uso. O Brave eu, eu curto ele. ele. E você consegue colocar o, a anônima dele. Uma das formas é via Tor.
0: Ai, que maneiro. É Já bem legal. On road
1: é porque, assim, tem coisa que não funciona, eu não sei se é porque tem um monte de add-on, um monte de extensão no meu Firefox para proteger, um monte de coisa não funciona. Então aí eu tenho que usar o Brave, funciona bem. E tem coisa que não funciona, assim, tem coisa que não funciona e não se usa pro outro. Aí eu vou pro, enfim, eu fico entre Firefox, Brave e o Tor. Funciona, assim, funciona.
0: Depende muito, de repente, do caso também, né? É,
1: depende o quê, como, coisas que eu não quero que fique nada gravado na, minha... na máquina e tal.
0: É, uma outra coisa assim, que eu estava vendo, é, que você falou em algumas talks, na verdade, sobre desintoxicação de dados. Eu queria que tu explicasse o que, que é isso.
1: Bom, é, esse Data Detox ele foi feito pela Tactical Tech e a Mozilla. É que é uma coisa muito legal. Como as... De forma geral, as pessoas que não são ligadas à tecnologia não têm nem ideia que existe a Tactical Tech, por exemplo. E ela é uma empresa, eu acho que ela está baseada na Holanda. Eu acho que é na Holanda se eu não me engano, Ale Holanda ou Alemanha. Então, é um, é um produto dele, você fala, cara, quando você percebe quantos dados Deus, Deus tem online, ele começa assim, vão se pesquisa no Google, no Google mesmo, né, no Chrome, procura lá seu nome, o que, que você vai encontrar? As pessoas já levam um susto, assim, caraca, como tem informação minha, da onde, como? No Jus Brasil, principalmente, né? Se tem algum. Ou que da faculdade que você fez há 300 anos, ou. Enfim, está tudo lá, você encontra. Aí você começa a limpar os dados, por exemplo, o excesso de. Você começa se descadastrar de site é, não é só não quero mais participar desse site eu quero que você apague os dados agora com a entrada da LGPD e com a GDPR é obrigada a limpar se você pedir a maioria dos lugares não quero meus dados aí você vai tirar essa daí você vai começar a limpar esses dados você começa a tirar principalmente do celular que o celular é um espião ponto tipo ele sabe onde você tá o que você foi ele sabe sua localização sempre ele tem várias coisas neles que sim a não ser que você usa o tijolão da Nokia cara o varro assim ele é literal ele sabe muito muito mesmo sobre você e quando você pesquisa isso você fala mano eu não quero mais isso é sério você quer jogar fora porque é tanta coisa que tem é tanta coisa que você fala não quero mais brincar não vou mais brincar
0: Valeu, galera, não dá, vou ter que mudar de nome, mudar de, sei lá, fazer cirurgia. Não,
1: vou virar eremita, cara. Vou morar no meio da, dentro da no meio da floresta, dentro de uma caverna. É sério, é desesperador. Mas o Data Detox não chega a esse nível de profundidade de coisa. Quando você começa a pesquisar, aquele buraco que você vai indo, né? Vai, 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 não chega a lugar nenhum, só piora. Agora eu entendo porque as pessoas ficam doidas e usam chapéuzinho de papel alumínio. Entendo
0: mesmo. Mas <risos> pesquisa sobre isso,
1: né? <risos> Só pode ser, cara. Enfim, o que, que o Data Detox faz? Ele vai te dando passo a passo, é muito simples, não, não precisa... Acho que minha mãe faria. Sua mãe faria isso, ele é muito simples, são passos a passos para a gente minimizar esse excesso de dados que a gente tem disponível online. Você não vai tirar tudo, porque é impossível, é, tem coisa que não vai ser apagada, mas você começa, bom, quantos aplicativos eu tenho no meu celular? Você sabe o que as permissões que você está dando? Não sabe? Vamos dar uma olhada, te mostra, te dá o caminho das pedras. Você usa isso daqui? Você precisa de 134 aplicativos para quê? Enfim, vamos tirando. O que, que você acha agora? Vamos experimentar outra ferramenta. Vai te dando outras opções para você evitar esse excesso de dados que estão online. Vai continuar tendo, mas vai te dar as opções, né? Essa que é a parte legal dele.
0: Entendi, entendi. Nossa, bem legal. Eu, eu confesso que eu ouvi falar disso pela primeira vez quando comecei a pesquisar o... o as suas, as suas talks, e de repente eu comecei a ver sobre isso, eu acho que a Casa Hacker fala sobre isso também.
1: É, a gente fez deu duas aulas sobre isso, no mês passado, bem legal.
0: Nossa, achei incrível. É, por último, antes da gente ir para um, uma outra sessão, eu queria só te tipo, fazer uma pergunta, é, não precisa de uma resposta longa, mas eu queria saber a tua opinião. Assim. É, recentemente, assim, de vez em quando tem uma polêmica dessa no Twitter, mas recentemente, sei lá, recentemente, eu não sei, uns cinco meses atrás, pelo menos, é, eu lembro que rolou uma, um desses testes do BuzzFeed, assim, pra ver qual é a, sei lá, personalidade do Friends que você é, esse negócio. Assim, e aí rolou um desses, assim, eu não lembro qual que foi, mas eu, eu lembro que rolou uma discussão muito forte, assim, na, na internet, no Twitter, pelo menos, assim, na minha bolha, é, sobre isso. E aí, muita gente, assim, uma galera que... Saca, assim, basicamente sabe o que tá falando. O pessoal ficou muito dividido, assim, muita gente falando, tipo assim, ai galera. É, vocês aí entregando os dados de graça pra essas empresas que vão usar seus dados, vão vender produtos com seus dados. Vocês não estão autorizando nada, mas vocês estão dando tudo de lambuja. E uma outra galera falando assim, gente, é como se o Facebook já não tivesse seus dados, né? Tipo, vocês preocupados aí, pô, tipo, deixa o pessoal se divertir, fazer os testes, sabe? Tem uma galera que só quer ficar numa boa, só quer compartilhar e tal. E eu confesso que eu fiquei um pouco mais pro lado do... da preocupação, assim. Do tipo... Cara, a gente tá entregando tudo, assim, do tipo, perguntas, sei lá, do tipo, que horas você acorda? Ah, acordo de seis da manhã, sabe? Mas umas coisas muito detalhistas, assim, qual, é, qual que é a tua visão, assim? Tipo, não interessa porque o Facebook já tem tudo mesmo, esse negócio no final das contas já tá tudo lá e é melhor a gente se divertir ou é melhor tomar um pouquinho de cuidado?
1: Ah, sim, eu sempre morri de vontade de usar o FaceApp, cara, mas eu me recuso a usar. Eu adoraria saber como eu ia ficar com... 40, 50 anos a mais, eu como eu ficaria um homem, eu como, sei lá, careca. Eu adoro... Mas, cara, não faço. Eu me recuso a fazer. O FaceApp é pior ainda que o BuzzFeed. O BuzzFeed é uma coisa muito doida. Tipo, são os testes que cor... Você seria se você fosse uma bola. Era umas coisas bem bizarras, assim. <risos> é muito legal, é muito divertido. Você pode você passa o dia inteiro no, se deixar nos testes do BuzzFeed. Mas tem uma, tipo, você consegue fazer uma coisa muito legal. Você sabia que o BuzzFeed tem o seu site dentro da rede Onion?
0: Nossa, que maneira. Você fica totalmente isolado.
1: assim, uma das formas que dá para fazer com alguns sites que pode fazer. Tipo, eu tô te dando um outro caminho, né? Assim você pode brincar com os, os quiz do BuzzFeed é abrir no é uma opção eu não sei se os, esses, esses testes do BuzzFeed está dentro da página Onion deles eu nunca fui. tem a, é o BuzzFeed News que é bem bom inclusive as notícias dele não é eu não acho nada ruim mas você pode ver isso pelo dentro do, da, da rede Onion o que é legal inclusive o Facebook ele tá ele tem uma página dentro da, da rede Onion ou seja, você pode ir lá stalkear o amiguinho, fazer o que quiser. Você pode criar até uma persona que não vai ficar registrado. Claro que se você logar com o seu nome, sua senha vai saber que é você. Mas você pode, se você quiser, se tem interesse por algum motivo precisa usar o Facebook, tá lá, tá facinho. Mas assim, da mesma forma, que é muito divertido, cara, é o trade-off, tipo, e aí, o que eu quero? Assim, eu já sou um pouco mais paranoica, mas nem todo mundo é igual eu, sim, e nem é que eu tenho tanta a perder, nem é que eu tenho nada disso, mas, cara, quando você sabe o que tá acontecendo, é muito difícil você manter. Esse que é o problema. Assim, é tipo, igual a minha curiosidade do FaceApp. Ai, como eu queria, mas não fiz. Queria, admito que eu queria muito. A curiosidade é muito maior. Mas, cara, mas qualquer coisa, se você ver um site de astrologia vai ser a mesma coisa. Você vai procurar aqueles que fazem o seu pseudo mapa astral gratuito, tipo João Bidu da vida. Você
0: tá dando já tá ligado Com o Facebook, em outra aba, e esses caras têm lá o pixel do é. Facebook que faz o traqueio você e já pega as... Já, é, assim,
1: né? é, assim é, é que essa pergunta é um pouco capciosa, que assim, depende pra quem você tá perguntando. Pra mim, é uma coisa muito diferente do que, de repente, pra minha irmã. Que cara, ah foda-se, vamos aí, né, tipo, é, é bem diferente, eu, eu não, eu prefiro, eu prefiro não, por mais que eu queira fazer, eu prefiro não, ou se for fazer, tentar de uma forma mais, assim, menos exposta, via Thor, o problema é que nem todos os sites vão funcionar no Thor, isso é, é bem ruim, então não sei, depende, tipo, realmente depende pra quem pergunta, pra pessoa noia, tipo, eu, ou uma pessoa tipo, ah, eu só quero viver minha vida, deixa em paz, não enche meu saco,
0: sim, 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 não, assim, faz sentido. Bem, eu queria que tu falasse agora um pouco sobre a Casa Hacker, assim, eu tava lendo um pouco, é tipo uma, uma instituição sem fins lucrativos, né, um espaço hacker, tentar dar oportunidade para pessoas de comunidade, tentar fazer inclusão, é, como é que é o trabalho o que, que acontece lá, como é que é o seu trabalho lá?
1: Cara, a Casa Hacker é assim, eu tô muito contente de estar na Casa Hacker, sabe quando se sente feliz, acolhida? É tipo isso, eu, tô, eu, consigo, eu consigo ser a doida do ativismo, falar para as pessoas, olha, vamos usar Signal. assim, é bem legal isso, tipo, não é uma instituição, não é uma organização grande, não é super conhecida, mas eu estou feliz tipo, que eu estou conseguindo, passinho por passinho, a fazer a minha missão evangelizadora nesta terra, que é falar, galera, vamos prestar atenção na segurança e na privacidade. É, assim, é passinho de formiguinha manca, tem até uma história engraçada, não sei se é engraçada, uns dois anos atrás, ano passado, ou retrasado, eu não lembro quando foi, que eu dei uma palestra na Campus Party. E eu, comecei, eu foi, falei de Thor, e falei, 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 falei. Imagina uma pessoa, tipo, com roupa preta, mas toda tatuada, tipo, falando e um monte de gif de gatinho bonitinho nos slides. Obviamente chama atenção, né? Óbvio. eu comecei a falar, falar, falar do Tori, Tori é um assunto que atrai muita gente, enfim, é, não é Deep Web? Deep Web, Web. É, deep web, é. Web. é, é. Esse, esse daí é uma beleza <risos> falar. E eu sei que teve uma menina que, tipo, pirou nesse daí, eu, enfim, ela basicamente começou a usar coisas seguras por causa dessa palestra. Eu fiquei feliz pra caralho, a gente virou amiga, agora a gente é amiga, e sim, eu fiquei feliz pra caralho, sim. Não precisa necessariamente ser a doida que nem eu, mas, sabe, quando você começa a mudar passinho, coisinha, sabe? Você sabe que você vai melhorar a vida da pessoa de alguma forma? Então, e ela sempre falou, cara, que legal, tipo, você mudou isso para mim, por sua culpa agora eu uso Thor. Não sei se isso acontece na Casa Hacker, mas eu acho que um pouquinho, tipo, um pouquinho a mais eu coloquei na, pelo menos uma sementinha, eu planto na cabeça das pessoas na Casa Hacker. Ela é uma associação sem fins lucrativos, ela está baseada em Campinas, eu não sou de Campinas, eu sou de São Paulo quem fundou, um dos fundadores foi Geraldo, que é um super mega Hippler blaster amigão meu, a gente estava na comunidade Mozilla juntos, ele e outras pessoas fundaram, eu entrei depois, e a ideia é, é ser um tipo um hackerspace, um espaço físico para população, para a galera, galera carente, né? que não tem muito acesso a tanta informação, a cortadora laser, por exemplo, uma impressora 3D, ou como você aprender... A sair do zero para programar é, assim, é só uma, uma outra opção de vida para as pessoas. Ou como você passar essas coisas mais tecnológicas que tá Cara, isso é muito na nossa, dentro da nossa bolha, é no meu mundinho cor-de-rosa. Fora do meu Twitter, as pessoas são tudo esquisitas para mim. Eu não sei... Eu não é muito difícil você falar com as pessoas que não falam a mesma língua que você, que não estão nessa pegada de tecnologia é, é muito feio eu falar isso, mas eu acho que eu não é difícil conviver até, e como é que você vai falar isso para as outras pessoas, tipo como é que você entra nesse mundo, você quer entrar mas você sabia que existe uma possibilidade de você querer outras coisas, principalmente você está falando para uma galera mais carente você sabia que você tem uma outra possibilidade de vida então como é que você faz isso, como é que você chega alguém tem que chegar lá, não é exatamente isso que eu sei fazer melhor na vida Falar com essa galera, mas a casa hacker faz isso, e eu acho muito legal o que a casa hacker está fazendo. Teve vários. Uh, muita coisa aconteceu presencialmente lá, com a pandemia está tudo parado, mas tem vários projetos, a gente ganhou vários editais, entrou dinheiro de, de empresas grandes, né, para ajudar a fomentar esses projetos. Porque, assim, tem que. É, o foda é entrar também, precisa, a gente precisa ter, fazer entrar esse dinheiro de alguma forma, porque nenhum. Nenhum fundador, ninguém que participa da Casa Hacker tem grana, ponto. Então, ninguém tem, então é, custa dinheiro, isso que é legal, mas o, o trabalho que está sendo feito é muito legal, fazer essa rede hacker se espalha principalmente lá em Campinas e agora mais online, né? e cada um tem uma, uma expertise. Tipo, eu gosto de falar de privacidade e segurança, tem o Caio, que ele é um matemático, tem o Geraldo, que ele sempre faz anos que ele ensina programação, Uh, tem uma outra área que chama Empreenda, para você colocar microempreendedores, né? ter essa, esse start. E assim vai crescendo, Mulheres em Tecnologia, a gente está ampliando o que a gente está fazendo. E, assim, a, o fato de ser online ajudou bastante a expandir o nome da Casa Hacker. Agora a gente também faz parte, a gente é uma das organizações parte da Coalizão Direitos na Rede, né? que é, ela tem mais de 40 organizações. Que lutou por direitos digitais, teve, a gente teve o Cripto Agosto agora, né, justamente por causa da pele dos fake news, essa coisa de enfraquecer a criptografia, que é um assunto que está no mundo inteiro também nos Estados Unidos estão tentando essa lei, na Austrália, se eu não me engano, eles estão fazendo isso, e outros países que são realmente, de fato, antidemocráticos, né? não com essa capa de democracia que nem esses países. E é muito legal, a gente está conseguindo avançar em várias áreas, assim, um complementa o outro. Então, é uma organização que sempre está junto com outra organização, sabe, para expandir isso. E é muito legal, assim. depois que eu descobri, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímida, subir num palco para falar... Gente, a primeira vez que eu fiz isso, olha, acho que eu precisei quase comprei um faraldão geriátrico, sério, porque que vergonha, <risos> que vergonha, que vergonha. Assim, é muito insegurança. É assim, tremendo, você começa...
0: né? Frio congelado.
1: Não, você não sabe o que falar. E aí vou pegar, vou pegar um microfone. Tem gente. De vez em quando aparece minha cara ali. Aí um monte de gente parou para prestar. E eu lembro que foi numa Rubiconf. Primeira vez que eu falei.
0: Nossa. Cara, numa... que, que eu vou falar. Pequenininho
1: o que, que você vai falar na Rubicon? Eu não sou desenvolvedora, entendo bolhufas de hub. Enfim, e aí a gente era uma área especial do Codamos, que era de, assim, para a gente falar de outros temas. Aí o que, que aconteceu? A Alda, que fundou o Codamos, falou, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, sabe, tipo criança, vai lá, vai lá. Fui. Cara, e foi, foi calhou de ser um momento que foi antes do intervalo à tarde, então tinha uma galera lá para me ver, só para, porque sim, aí começou a descer a galera que foi para o intervalo, a gente estava do lado de onde tinha comida e bebida, ou seja, tinha muita gente me vendo, cara, devia ter mais de 100 pessoas, eu falei, o que esse cara, monte de gente está é ouvindo eu falando sobre privacidade, na tipo... <risos> assim, na primeira vez seus slides estão uma merda, você não sabe o que falar, você não sabe como alinhar o assunto na sua cabeça, você fala tudo, você vai colocando tudo no mesmo pacote, foi horrível, não, foi ótimo, foi incrível, mas foi horrível. Sério.
0: Sim. Que vergonha. Você é muito agradecida, mas ao mesmo tempo,
1: né? Gente, que vergonha. Mas sim, depois da primeira vez vai facilitando a vida. Depois disso, sim, acabei palestrando em outros lugares do mundo, né? Tipo, fui para o Mosfest, na Inglaterra, em Londres, palestrei na Alemanha, palestrei na Espanha, no México. Ou seja, continuo morrendo de vergonha. Mas se eu te falar que eu tenho mais vergonha. É que a gente tá se vendo agora, mas eu tenho mais vergonha de gravar podcast e a coisa assim, porque eu não sei como é a reação das pessoas.
0: Eu passo pela mesma coisa.
1: Teve lugar que eu parecia que foi horrível, cara, tipo, assim, eu não sou séria pra falar. Tipo, eu acho muito chato, eu acho que tipo, ai que saco, sabe? Então eu sempre tenho um monte de slide engraçadinho, faço piadinha idiota, bem idiota mesmo. Imagina eu tentando fazer <risos> em outra língua, gente. Às vezes é vergonhoso. Muito bom.
0: Muito, <risos> e, muito bom. E às vezes
1: você faz uma piadinha, uma pergunta, as pessoas ficam assim, mexendo a cabeça.
0: <risos> tipo, ah, legal.
1: É tipo, não. sem falar. Cara, é horrível, porque é uma recepção. É, você não sabe como agir. É a mesma coisa online. Tipo, enfim, é, é complicado. Por que, que eu falei disso? Eu estava falando da Casa Hacker, agora eu perdi de novo no meu pensamento. Você começou
0: a falar da, da, da palestra, da, de repente, da RubyConf, e a gente foi indo... Eu não sei por que, que eu é... cheguei
1: nisso. Mas, enfim,
0: mas foi ótimo. a Casa
1: Hacker, de qualquer forma, é um lugar que eu sinto muito feliz. A gente está começando a organizar várias coisas, de passar informações... Assim, falar de tecnologia, mas sair daquela coisa... Tipo, vamos falar de programação. Programação tem muito desenvolvedor bom falando muita coisa boa, muita gente fazendo o tweet e lives e o caramba que manja o que está fazendo, que sabe ensinar muito melhor que a gente. E assim, eu acho que outras áreas estão... Não é que está em falta, mas eu acho que dá para ser mais explorada. Por exemplo, a gente tem uma... Esse próximo... Agora, esse mês, a gente vai falar sobre privacidade e segurança de novo, obviamente. Vamos falar sobre a inteligência artificial. Próximo mês, a gente vai falar de redes... Assim, tentar falar também de uma forma que seja amigável que não seja super técnico mas também não seja muito nada sem assim, muito do básico porque fica assim e aí, cara, eu sei um pouquinho, mas eu não sei um montão. Se falar, tipo, do zero, às vezes também é cansativo. Tem muita gente fazendo isso também, começando do zero. A gente tá tentando falar, falar de redes. Cara, vai ser muito legal falar de redes.
0: Sim, é um assunto que, rapidamente, ele pode se tornar chato também, né? Tipo, apesar de ser um campo incrível, ele, dependendo de como você falar, ele é complicado, né? As pessoas não querem mais ouvir, é, é, eu entendo. O que está falando?
1: É, esse mês a gente falou de criptografia, que, cara, pode ser muito insuportavelmente chato. Tipo, a gente conseguiu, com o Cripto Agosto, falar, a gente teve três lives sobre. Um foi eu e uma amiga minha, eu falei junto com a Casa de Cultura Digital de Porto Alegre, a Jana. A gente falou como a gente aborda isso nas nossas atividades, quando a gente fala isso num workshop sobre privacidade com as pessoas, que normalmente não, é, não tem um super nível avançado, mas também não está no zero. Como eu abordo criptografia? Como ela aborda as nossas versões? Aí teve o Caio, que ele é matemático. Ou seja, é uma outra pegada você falar de criptografia com matemática. É tipo, você olha assim... Ah! e a outra semana a gente falou com uma menina que tipo, que manja realmente de criptografia tipo, que realmente entende que trabalha com isso, e aí o legal é, é, é uma mulher falando de criptografia, eu puxo muito para esse lado feminino, porque a, ainda é muito dominado por homem, a tecnologia e quanto mais específico, mais técnico, assim, não é que não tenha mulheres, Eu acho que elas têm menos visibilidade assim, eu sempre tento, já que eu consigo trazer essa galera o máximo que eu posso ter essa, né aglutinar essa galera, Vim, vem, vem comigo vem comigo, vamos sentar junto no recreio e é muito legal, e dá mais agora que eu tô vendo que não rola aquela disputa tipo, ah, eu sou mais esperta que você eu sou mais inteligente, eu sou mais bonita assim. tá, rola realmente uma sororidade agora nesse meu grupinho cor-de-rosa na minha bolinha, né, eu tô falando muito específico, é legal que uma tá ajudando muito a outra, então ah, você sabe falar disso? vem uma mina falar de redes, cara, é uma coisa quase física, né, redes, é física
0: tipo sim, é? sim. começa com a parte física né?
1: como é que sim não é isso não é muito usual ter uma mulher e vai ter uma mina falando assim como teve de criptografia assim vai eu acho muito sensacional dessa visibilidade eu quero ainda que outras pessoas que não tenha tanta visibilidade fala tipo pessoas com deficiência cis, é, cis trans que cara é assim e de outras áreas além do desenvolvimento né assim que tem muita muita gente de desenvolvimento que sabe de programação que manja pra caramba eu não manjo, não vou reinventar rodas se tem gente boa fazendo. Vamos trazer essa galera que não está tão visível. Ah, E é legal porque assim, outras pessoas se inspiram, principalmente mina. Tipo, cara, uma mulher pode fazer isso, uma mulher sabe fazer isso, pode ser uma. Assim, isso eu penso bastante. Mesmo pessoas que não são tão visíveis, tipo mulheres negras, mulheres negras trans, indígenas. Eu não conheço ninguém, uma pessoa indígena.
0: Que é triste. Né? Eu não sei
1: nem se esse é um termo adequado, falar indígena, na verdade. Assim, de verdade, eu não sei. Se eu tiver errado, me perdoem, porque é,
0: não corrigem, sei Corrigem a gente, porque também não, não tem sei. lugar de fala. Não está tendo um lugar de fala aqui. Não,
1: né? não tem, cara. Tipo, branca do cabelo liso que estudou em universidade pública. Como é que é lugar de fala que eu tenho para fazer isso? Eu, posso, eu quero dar esse espaço, né? No que eu puder nas organizações que eu faço parte, que eu colaboro, das pessoas que eu estou junto, isso é muito... E a Casa Hacker está proporcionando muito isso, porque é, tipo, é a base, tipo, vamos fazer isso para a galera. Assim, eu me orgulho muito dos projetos que eu participei, que eu fiz parte, que eu contribuí, Assim, agora nesse exato momento como é a Casa Hacker, cara, eu estou muito contente de fazer várias coisas com eles
0: que foda, que foda. Bem foda. É, eu sei que o podcast ele já tá mais ou menos com uma hora, a, a nossa proposta era fazer até uma hora, mas eu não posso, na verdade você já entrou no assunto que eu queria, que era a minha última pergunta, que você começou a falar sobre a questão de inclusão e também de mulher na tecnologia, eu queria estender só um pouquinho mais, é, porque eu acho que isso é mega, mega importante, recentemente, assim, eu tenho visto na minha bolha ali do Twitter, Novamente, tipo várias mulheres incríveis que eu sigo, pessoas, é, mulheres programadoras, é, em outras áreas de segurança, de rede, pessoas que palestram, pessoas que estão começando agora, pessoas que já são mega experientes vários anos. Novamente, essas pessoas ainda reclamando sobre a questão de machismo na, dentro da área de tecnologia, ou de como é difícil para a mulher trabalhar na área de tecnologia por, enfim, N razões. Enfim, é uma questão que não foi embora, ela não, tá, ela não vai embora, ela, parece que ela nunca vai embora. Sabe? Às vezes, a gente dentro da nossa bolha, a gente acha que a coisa tá melhorando, mas não tá melhorando. Na verdade, na verdade, antes de eu fazer essa afirmação, eu queria, na verdade, pedir pra você falar, assim, eu queria que você desse o é, seu ponto de vista de mulher na, na área de tecnologia, por mais que você não seja uma pessoa que programa, você é uma mulher na área de tecnologia. Enfim, se você quiser falar alguma relação, alguma coisa relacionada à dificuldade que você teve, ao seu ponto de vista, como é que a coisa tá hoje, enfim, a palavra tá contigo aí.
1: É assim, né? Da... Eu, Sibeli, nunca tive problema, assim, eu sempre fui muito bem recebida. Pode ser por distração, pode ser porque fui mesmo, mas eu, ou porque eu não entrei muito novinha, então a forma como eu me posiciono. É, é diferente de uma garota de 18, 20 anos, né? É bem diferente a forma como eu falo, como eu me posiciono, como eu interajo com as pessoas, ou quem eu escolho para estar perto também, que tem essa coisa de afirmação quando você é mais novo. Pode ser, não sei. Mas o caso é, para mim eu nunca tive problema, até em eventos de segurança, que são muito, assim, a grande parte é homem, homem machista, é assim, tem uma galera que você fala, cara, é, é tipo estereótipo negativo da segurança. Claro que não necessariamente é bom, ruim, mas tem realmente estereótipo negativo da coisa. Vide os 8 chances, 4 chances da vida, né? Então, não dá para negar isso, mas eu nunca, eu Sibeli nunca tive problema. Mas em contrapartida, eu já ouvi, senti muita, muita gente, desde assédio moral, físico, tipo, de proposta falar: "E aí, você não vai sair comigo?". Não, mas eu pago para você ir assim, isso não aconteceu comigo, eu, eu, eu não sei nem qual seria uma reação assim, que você na hora você acha que você não tem nem reação. Assédio é constante, ou você conseguiu um cargo, você levou promoção porque você estava saindo com o chefe, você porque isso, porque aquilo, então eu ouço muito. Pessoas então não binárias ou trans, cara, é pior ainda, porque aí não basta só das pessoas que estão em volta, né? tipo, dos seus colegas de trabalho que deveriam ter respeito, é de todo um resto cara é bem complicado na área de programação eu ouço muito muitas mulheres falando isso eu fiz um curso tipo que eu gosto de elogiar muito que é o reprograma que é um literalmente é um programa para incentivar mulheres a entrar na área de tecnologia de programação é voltado para o front-end agora tem curso para back-end então mas se houve as professoras falando alguma que já teve alguma experiência falando tipo que não consegue sair dali tipo ah você faz a documentação porque você não tem capacidade de fazer código, como se, ou, ah, melhor você ficar no front-end mesmo, deixando bonito, ficar aí no CSS, cara, CSS não tem nada de fácil, vamos lá, aqueles memes que, tipo, aquelas de janela persiana que você conserta, caga mais a coisa, é exatamente isso, ou seja, ah, então você não é boa, mas é matemática, a mulher não sabe matemática, a mulher não consegue pensar Pensando racional, é sempre emocional, porque vai chorar, porque é isso. É vários absurdos que se ouvem, que você fala, cara, sério mesmo, a gente está no pleno século XXI, 2020, ainda tem cara falando que mulher é inferior, que mulher serve para isso. Vira e mexe tem algum escândalo de algum cara mandando e-mail ameaçando para mulher, para mulheres trans, assim, isso eu vi, tipo os meus olhinhos, eu vi, tipo, vou fazer isso, aquela ameaça psicológica que pode ser muito, é, ser muito ruim, é muito grave, e é difícil ter, é, assim, onde você tem um apoio, é, cara, é foda, assim, é, é uma burrice que, é, não tem outra palavra, aí tem literalmente esses infeliz incel que assim, parece que tá crescendo, é tipo Gremlins, cara, acho que cara, choveu, assim, se espalhou, aumentou, que acha que mulher é obrigada a fazer porque ele quer, porque ele tem o direito de nascença, como um homem, de ter isso, assim como é um absurdo, porque essa mulher está roubando o meu emprego. Eu já vi cara postando isso no, no Twitter, tipo, ah, essas meninas estão roubando o meu emprego, essa... Essa trans que devia ser, devia ser macho, que sim, assim, ofendendo de tal forma, desrespeitando porque não é parte da, do normal, bem entre aspas, da sociedade. Homem branco, cis, hétero, blá, 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 né? O Asp. Enfim, é bem complicado. Tem os casos menos piores né tipo ah mas tem casos gravíssimos cara que assim que é muito fácil a pessoa desencanar e ficar chorando pelos cantos programação já não é uma área pensando principalmente nisso que é a área que eu mais vejo programa não é fácil é mentira alguém falar que é, ah, é fácil não não é fácil você demora para entender é outra linguagem é outra forma de raciocínio que você tem tipo vai ser frustrante eu estou vendo minha irmã aprendendo ela eu não sei isso eu acho que eu sou burra Cara, não é burra e coisas assim. Eu posso falar a minha irmã. Ela ela trabalhou com arte muitos anos, coisa de família. Nesse né? povo gosta de sofrer, <risos> trabalha com arte e depois vai para tecnologia. Ela trabalhou é. e o antigo chefe dela falava: Ava, "Ah, deixa eu tentar fazer isso, aprendendo, tal". É, não, não, cuida dessa parte tática. Puta merda. Pois é. Ai, Jesus. Assim, é bem complicado. E é muito, assim, é foda, ao mesmo tempo é foda falar, porque assim, você provavelmente nunca sentiu isso na pele, e nem vai sentir. Espero que nunca, não desejo isso pra ninguém. A empatia que eu tenho acaba sendo maior nesse sentido, eu consigo me imaginar isso, assim como eu consigo me imaginar com medo de andar na rua com uma roupa mais curta, mais decotada, é a mesma lógica, que eu posso trans, trans, transportar pra tecnologia. Aí você tem a famosa síndrome do impostor, que cara, aí é, aí é foda, aí é todo dia, você se provando pra si mesmo e pro mundo. Tipo, todo mundo Sim, tem...
0: Sim, com a sociedade te dando martelada também, né?
1: Cara, todo mundo tem insegurança, mas tem dia que você fala, cara, um acraseado de alguém que em teoria você respeita, que tem um conhecimento maior que você, te dá uma patada, você fala, cara, sou uma merda. Eu não sei, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou ser bom o suficiente. E isso é horrível, tipo, psicologicamente acaba com o ser humano. Tem muita gente ainda né, em psicólogo, tem tá no tratamento, um dos motivos é isso, que é muito... Sim, isso não é só mulher, eu tô falando diferente de homens brancos, tá? Esse é meu ponto. Tipo, isso que inclu inclui todo o resto. E é, cara, é foda isso. Assim, eu realmente tenho a sorte de tá, estar de tá bem nesse sentido, mas... Espero continuar assim, mas eu vejo, falo, cara, o que, que eu posso fazer para você? Quer um colo Quer um abraço? Fala que eu te escuto. Assim, Fala que não é só nessa profissão, essa é na nossa área, mas em todas as áreas. é
0: Cada dia pior. é pior. É uma vontade minha, assim, gigante de é, tocar alguns episódios para poder focar nessa questão, porque, para mim, tipo... É uma questão que é extremamente urgente assim Pra mim, pra todo mundo, né? É uma questão urgente é, Enfim, eu espero que a gente se encontre aqui no podcast de novo, Sibeli é, Foi incrível a moral A moral que eu tive pra poder falar contigo aqui agora Foi incrível, ah, obrigado demais eu tô Foi gentil te falar. Nossa, foi irada Foi irada a conversa, assim, muito, muito obrigado Foi gentil demais Eu quero deixar as palavras finais contigo pra você Dar o teu contato pra saber como é que as pessoas podem te achar Se tu tiver alguma consideração final que você quiser falar aí Manda ver
1: Bom, galera, bom, primeiro, quanto mais, mais diversidade em tecnologia, melhor. Melhora a coisa anda, melhora melhor a segurança do mundo, melhora a privacidade das pessoas, melhora os produtos, enfim. Toda uma área que precisa... Diversidade, sim, não dá pra pensar só um tipo de pessoa fazendo a mesma coisa, assim como não dá pra gostar todo mundo do, das músicas que eu gosto de andar toda de preto, cabelo colorido, tatuagem. Pra mim seria um mundo bonito, mas não vai ser legal, né? Não dá. Apesar de falar de privacidade, eu sou muito facinha de achar. Vira e mexe, eu tô, faço alguma live, morrendo de vergonha. Parece que eu tô super confiante, mas eu não tô, eu tô tipo, ai cara, que vergonha. Estou vermelha. No Twitter, assim, eu sou relativamente ativa no Twitter, então é fácil de me encontrar, né? Por enquanto, acho que eu não tenho nada, nada, nada agendado para eu falar de alguma coisa nos próximamente, mas vai ter, sempre tem. Sim.
0: Mas, e se tiver, provavelmente, você vai colocar lá no Twitter também. Né? Ah,
1: sempre coloco. A Casa Hacker, ela costuma divulgar muito no Twitter e no Instagram, porque Instagram é uma rede que está crescendo. A galera de tecnologia está descobrindo o Instagram. O meu Instagram é basicamente para eu ver foto de gatinho, de comida vegana e para falar... Oi, gente, olha, eu vou falar aqui, sim, automarketing das coisas que... da onde eu vou falar? Bom, grande parte do que eu faço, também eu não ganho nada para isso, eu faço porque eu, por opção, por ativismo de opção, que eu acho importante as pessoas saírem dessa, assim, dessa obscuridade, de achar que tecnologia é só coisa de nerd, só coisa de homem, você tem que ser técnico, e se você falar de segurança, então... Ah, é hacker, hacker é esquisito, hacker é tudo mal.
0: Ah, que já tem uma conotação ruim. Né? Exato.
1: Essa desmistificação eu acho bem legal as pessoas saberem. Hoje, eu, hoje mesmo, por exemplo, eu tava falando com a minha professora de inglês, eu falei, ah, olha o que eu tô fazendo para o nosso projeto, que é o projeto da Casa Hacker, de lives, com pessoas distintas. Eu sempre tento quando eu vou falar com alguém eu prefiro falar com uma mulher não que homens estão exclusos, mas eu acho que tem tanta mina legal e foda falando que eu gostaria de dar esses espaço eu estava colocando tem a tem hacker no meio né ainda todo elaborando do título tá então por isso que ainda não falei mas tem hacker no meio ela ai hacker não fica meio pesado eu falo ai não <risos> enfim é, é essa desmi... tudo bem que é uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia mas é esse tipo de desmistificação de sair desse do zero e dar um passinho a mais tipo pra fazer alguma coisa diferente eu entender o um mundo diferente com outra perspectiva então, assim por que, que eu cheguei nisso de novo, eu não sei porque eu fui de novo além, minha gata passou
0: tá falando e... da casa hack. <risos> é. É.
1: <risos> Enfim, a Casa Hacker gosta muito, assim, as atividades da Casa Hacker estão tá muito no, no Instagram e no Twitter. E eu posso no Twitter, eu acho interessante, eu vou compartilhando, eu posso não fazer muitos comentários, mas eu compartilho. É legal, eu acho que as pessoas têm que ler, só não for comandando texto para os outros que ninguém vai ler, vai falar, puta, que mina chata. <risos> mas eu vou fazendo. Mas, de verdade, Show. agradeço muito você ter me chamado. Tipo, eu fiquei. Uau! Wow! Tenho nem roupa para tudo isso. Tipo, terceiro episódio, me chamar. Me chamar, Não, uau. Eu
0: tô Não, Na verdade, você já estava no meu radar há muito tempo. Oh, meu Era um Deus. assunto de segurança e de privacidade. <risos> é um assunto que eu gosto demais. Você estava no meu radar. assim. Então, muito, muito obrigado por essa moral, por ter me dado essa moral de estar aqui. Pela gentileza, você é uma pessoa incrível. Bem, eu vou deixar o teu Twitter aqui nos comentários, então uhum. se alguém quiser te acompanhar. É, eu vou deixar o Twitter, o, o site da Casa Hacker aqui também. Sim, por favor. E vou deixar o link do vídeo do, do, de criptografia que você fez agora recentemente, o Criptogos, que a gente falou no meio do, da nossa conversa. Vou deixar o link aqui também, porque eu vi esse, esse vídeo ele ficou muito, muito ficou bom. Ficou
1: muito bom, cara. E a menina que falou de criptografia, que entende de criptografia de verdade. O meu é o lado social da criptografia. Ela entende da parte prática, cara, ficou animal. Eu que eu e ela devia fazer alguma coisa junto eu do lado ativista e ela fazendo do lado corporativo ia ser incrível, não sei o que mas Sim. já falei, vamos fazer vamos fazer.
0: <risos> mora a ideia, Vaviana <risos> sério, valeu não, beleza, mesmo galera. nossa, muito obrigado muito obrigado, Sibeli bem galera, se vocês tiverem alguma coisa pra poder comentar mandar uma mensagem, vai lá no twitter do Engenharia Reversa, é Engie Reversa é NG Reversa, tudo junto e é isso, valeu, até o próximo episódio é.